0: Also, ich werde ungefähr 40 Minuten sprechen. Wenn Ihnen das zu lang ist, höre ich auf. Dann diskutieren wir. Also, es muss nicht ein Text zu Ende referiert werden. Aber um was wirklich auseinanderzutifteln, braucht man ein bisschen längeren Atem. Also, die deutschsprachigen Gender Studies haben ein merkwürdiges Phänomen hervorgebracht, nämlich. Eine, Diskus eine Distinktion. Es wird unterschieden zwischen dem Begriff Geschlecht und dem, also dem Geschlecht als sozialer Konstruktion auf der einen Seite und Geschlecht als Bezugspunkt gesellschaftlicher Strukturierung auf der anderen Seite. Mit dieser Trennlinie, welche die Frauen unter Geschlechterforschung gegenwärtig durchzieht, sind nicht nur differente Ansätze und inhaltliche Schwerpunkte markiert, sondern, und das finde ich, schlecht rivalisierende Ansätze, die im akademischen Betrieb zu Schulenbildung geführt haben. Damit ist meines Erachtens die Gefahr verbunden, dass zwei Betrachtungsweise die beiden ihrer je eigenständigen Perspektive gleichermaßen für die Erschließung von Genderrelationen unentbehrlich sind, sich gegeneinander abdichten und verselbstständigen. Was sind die jeweiligen soziologischen Reichweiten der beiden Theorietraditionen? Und wie lassen sich die in ihnen gewonnenen Einsichten so miteinander in Verbindung bringen, dass sie wechselseitig Licht aufeinander werfen, statt sich abzuschotten? Unter diesen Fragestellungen möchte ich mich im Folgenden mit den Begriffen Konstruktion und Struktur in der Geschlechterforschung beschäftigen. Dem sei vorangestellt, was in der sozialkonstruktivistischen und der gesellschaftstheoretisch orientierten Frauen- und Geschlechterforschung kontrovers diskutiert wird. Das muss man, glaube ich, vor Augen haben, um überhaupt mit, dieser, mit diesem Dissens umgehen zu können. Differenzen entzünden sich vor allem in der Gewichtung von Verhalten und Verhältnissen bei der Umgestaltung geschlechtlicher Ungleichheitslagen. In einigen prominenten Positionen des Sozialkonstruktivismus wird angezweifelt, dass die Kategorie Geschlecht heute noch gesellschaftsstrukturierende Relevanz hat. Die Begründung für diese These lautet, Gleichheitssemantiken haben Geschlechtsstereotypen tabuisiert, Gleichstellungspolitiken die Integration der Frauen in die Berufswelt befördert in der jungen Generation sind neue Leitbilder partnerschaftlichen Zusammenlebens entstanden, und es gibt kaum noch relevante gesellschaftliche Bereiche bis in die Spitze der Politiksphäre hinein, in der Frauen nicht Fuß gefasst haben. Wo die Orientierung an Genderkonstruktion noch zu beoben ist, so die These, gilt das situationsspezifisch. Geschlecht hat keine omnipräsente soziale Bedeutung mehr. Dafür stehen zum Beispiel Bettina, Bettina Heinz oder Silvia Maria Wilz. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, betont der Begriff Struktur eher Beharrungstendenzen in gesellschaftlichen Zuständen, welche Ungleichheitslagen zwischen den Genusgruppen festschreiben, und damit ist aus dieser Perspektive die Gefahr verbunden, dass Veränderung im Umgang mit Geschlechtsstereotypen und Dynamiken, die, wo Geschlechterpositionen ausgehandelt werden, zu wenig zur Kenntnis genommen wird. Also es wird, die, die Kontroverse ist, ihr wollt, ihr wollt immer beweisen, es ist noch alles so und wir wollen sagen, es gibt aber Indikatoren auf einer Verhaltensebene, wo sich eine ganze Menge verändert hat und das muss man zur Kenntnis nehmen. Aus der Perspektive einer gesellschaftstheoretisch orientierten Geschlechterforschung reicht die Beobachtung von Dekonstruktionsprozessen in Face-to-Face-Interaktionen oder in einzelnen Institutionen bzw. Organisationen allein nicht aus, um Veränderungen im Geschlechterverhältnis einschätzen zu können. Für gesellschaftliche Strukturierungen werden Hinweise auf das Zurücktreten von sexuierten Klischees erst dann relevant, wenn sich erweist, dass in der sozialen Verteilung von materiellen, kulturellen und politischen Ressourcen keine gravierenden Unterschiede mehr zwischen den Genusgruppen gemacht werden. Soweit die Kontroverse. Ich gehe jetzt erstmal auf die Position des der, der, der sozialkonstruktivistischen Geschlechterforschung ein, wo ich mich äh, vorwiegend auf die Positionen von ähm, Regine Gildermeister und Angelika Wetterer beziehe. Und die wiederum beziehen ja. sich einmal auf die am amerikanische Ethnomethodologie, also Zimmermann West und diese Strömung, und ganz stark auf äh, Goffman. Zentraler Ausgangspunkt, und ich gehe erstmal auf das Doing-Gender-Konzept dieses ethnomethodologischen Ansatzes ein. Zentraler Ausgangspunkt des Doing-Gender-Konzepts ist die These, dass Geschlecht nicht etwas ist, was sich biologisch fundieren lässt oder uns, durch Erziehung und Sozialisation vermittelt, als Personen anhaftet. Es sind nicht einfach sexuierte Zuschreibungen, die unser Denken, Fühlen und Tätigkeit beeinflussen, also die von außen auf uns zukommen. Gender ist vielmehr ein Effekt interakt, interakt, interaktiven Alltagshandelns. Also Geschlecht wird überhaupt erst durch die Praxen der Menschen hervorgebracht. Das sind nicht festgelegte Klischees und Stereotypen, die werden benutzt, um zu klassifizieren. Diese Vorstellung ist viel zu starr, sondern im Umgang miteinander wird immer wieder neu kreiert, was sich die Menschen unter Geschlecht vorstellen. Gender, also die zweite, die zweite, die zweite ähm, Annahme ist folgende. Menschen, die über ein kulturell geteiltes Wissen darüber verfügen, welche Erwartungen im Umgang miteinander an sie als Frauen oder als Männer gestellt werden, richten ihre sozialen Verkehrsformen an diesen Wissensbeständen aus. Also man hat in Interaktion, so etwas wie ein Selbstverständnis, was Geschlecht sein könnte. Und danach wird das immer im, im Gegenüber abgetastet, äh, wie, wie kriege ich raus, ob wir uns verständigen und wo ecke ich nicht an. Also es geht eigentlich ähm, äh, um, um reziproke Abstimmungsprozesse und um soziale Akzeptanz in diesen Interaktionsprozessen. Gender ist somit ein Resultat regelgeleiteter, performativer Akte, die sich im Rahmen sozialer Austauschprozesse vollziehen, wiederholen und einschleifen. Wetterer und Gildemeister gehen über das Doing-Gender-Konzept hinaus, indem sie genauer nach den sozialen Vorgängen fragen, in denen Geschlechterkonstruktionen entstehen und auf Dauer gestellt werden. Hier folgen sie zunächst Goffman, demzufolge sie sich im Prozess ihrer Institutionalisierung verstetigen. Ich werde jetzt erklären, was das meint. Goffmann postuliert, dass sich Institutionen alltagspraktische Genderkonstruktionen und die in sie eingelagerten Attributionen zu eigen machen. Sie nutzen sie, um Engendering-Prozesse, also Vergeschlechtlichungsprozesse in den Institutionen zu ihrem so durchzusetzen, dass sie davon profitieren. Für die Besetzung von Familienpositionen ist es zum Beispiel ein probates Mittel, aus Zuschreibungen, die zwischen Frauen und Männern unterscheiden, Kriterien für eine frauendiskriminierende Distribution von Hausarbeit zu machen. Die soziale Praxis der Geschlechterdifferenzierung lässt sich jedoch ebenso in allen anderen Betrieben und Organisationen finden. Mit dem Rückbezug von Statuszuweisungen auf Genderkonstruktionen entsteht nach, nach Goffman der Anschein, Praxisbereiche seien an sich typisch männlich oder typisch männlich. Da versteckt sich die soziale Konstruktion von Geschichte, Diese, da ist sie versteckt für die ganzen Sozialkonstruktivisten und Konstruktivistinnen. Das knüpft an ein Geschlechterwissen an, das von sexuierten Handlungsdispositionen ausgeht. In der Selbstverständlichkeit dieser Annahme lebt unbewusst die kulturelle Prägung durch das biologistisch begründete Theorem von einer polaren Zweigeschlechtlichkeit fort. Ich glaube, wir können uns überhaupt keine Vorstellung machen, wie tief verankert diese Vorstellung, es kann nur zwei Geschlechter geben, sieht man doch, in der Bevölkerung immer noch verankert ist. Und hier erscheint eben der Mann als das stärkere Geschlecht. Dass daraus Unterscheidungskriterien für, die, für, die, für eine Hierarchisierung von Frauen und Männern in Institutionen gemacht wird, erregt deshalb wegen dieses Hintergrunds, dieses biologistischen Konzepts, was nicht aufgelöst ist in den Individuen, große Forschungsfrage, warum nicht, da müsste die Psychoanalyse eine Menge zu sagen, ähm, erregt nicht so furchtbar viel Widerstand. Sind die nach Geschlechtszugehörigkeit klassifizierten Verhaltensanforderungen erstmal in der Praxis habitualisiert worden, so sind Akteure entstanden, die lang, längerfristig für ihren Einsatz in vergeschlechtlichten Arbeitsbereichen zur Verfügung stehen. Was dem vorausgeht, nämlich die soziokulturelle Setzung von Geschlechterdifferenzen, manifestiert sich auf institutioneller Ebene als Beweis für deren Existenz. Auf dieses Paradox will der Goffmann hinaus. Sie werden dort als soziale Wirklichkeit bestätigt und damit verstärkt. Für diesen Looping-Effekt, also diese Kreisbewegung, hat Goffmann den Begriff der institutionellen Reflexivität geprägt. Damit ist Folgendes gemeint. Institutionen haben dadurch, dass sie sich geschlechtsspezifische Handlungsmuster aus dem Alltagsleben einverleiben, eine Rückwirkung auf die Konstrukte und die Konstruktionsprozesse, welche Weiblichkeit und Männlichkeit typisieren. Gender-Klischees werden befestigt, sobald sie den Menschen in organisierten Rahmungen als Platzanweiser für Positionen in Rückrangordnung zurückgespiegelt werden. Also dieses Phänomen, also bitteschön, in der Pflege sind nur Frauen, ne? Also ist das doch wohl ein typisch weiblicher Beruf? Oder im, äh, Flugzeugkapitäne sind, sind Männer, ist, ist doch klar, es ist ein typisch männlicher Beruf. Also so, das ist nur die Oberfläche eines sehr, sehr komplizierten Interaktionsprozesses und Institutionalisierungsprozesses. Und je länger Frauen und Männer dort das, also in diesen typisierten Feldern, das praktizieren, was scheinbar auf sie zugeschnitten ist, desto stärker werden sie zu Erfüllungsgehilfen von Gender-Regimes. So entsteht das, was Goffman Institutional Genderism nennt. Mit dem Begriff Institutional Genderism, in dem Attributionsprozesse mit Modi der Status, Statuszuweisung verknüpft werden, schafft Goffman ansatzweise einen Brückenschlag, zwischen interaktiven Praktiken und Strukturbildungen in unterschiedlichen sozialen Einrichtungen. Also schon hier kann man sehen, dass diese scharfe Trennung von Konstruktion und Struktur als Vorwurf oder als äh, Schulenbildung unsinnig ist. Es gibt keine Theorie, die das wirklich trennen kann. Diese Verbindung bleibt jedoch auf einer Mikroebene beschränkt. Einzelne Institutionen werden untersucht, nicht aber deren Verkettung. Darauf komme ich zurück. Seinem Analysen fehlt überdies eine historische Tiefenschärfe, in der auch klar würde, welche Herrschaftslogiken eigentlich in diesem Einverleiben von Geschlechterklischees, was für Herrschaftslogiken dahinter stecken. Darüber sagt der Goffman herzlich wenig. Hier gehen, hier gehen Wetterer und Gildemeister weiter. So legt Wetter zum Beispiel in ihrem Werk Arbeitsteilung Teilung und Geschlechterkonstruktion, Gender at Work, also was ist da am Werk bei diesen Geschlechterkonstruktionen, dass man, da nimmt sie eine historische Perspektive ein. Sie untersucht in sozialgeschichtlichen Konstellationen, wie Institutional, institutional Genderism aussieht und sie macht es am Medizinwesen. Es sind neuzeitliche männerbündische Konfigurationen, in denen Geschlechtsstereotypen den Zugang zur Ausbildung, die Besetzung von Gatekeeper-Positionen in der Profession und die disparitäre Verteilung von Männern und Frauen auf Praxisfelder eines Faches bestimmen. Damit sprengt Wetterer die Grenzen einer strikt mikrosoziologischen Forschung die beschreibt, was sich beobachten lässt. Das ist so der Begriff von diesem mikrologischen äh, Sozialkonstruktivisten. Die, die sagen, wissenschaftlich ist nur, was man beobachten kann, in aktu. Damit fallen unsere Themen alle aus der Wissenschaftlichkeit der Soziologie heraus. Aber auch Wetterer bleibt auf einer soziologischen Ebene mittlerer Reichweite. Das sind so Topoi, die muss man dann inhaltlich füllen. Was meine ich damit? Die gesellschaftliche Beziehung oder die gesellschaftliche Relationalität zwischen verschiedenen sozialen Sektoren tritt bei ihr nicht in Erscheinung. Sie bleibt strikte beim Arbeitsmarktausbildungssystem, also bei dem öffentlichen Bereich. Die Familie und die, die Strukturbildung in der Familie, die arbeiten, die bleiben draußen. Und das hat zur Folge, dass sie nicht sehen kann, wie familiale Arbeitsteilung zurückwirkt auf berufliche, marktspezifische und sonstige Formen der Arbeitsteilung. Das ist das Manko dieser Arbeit. Ähm, unter welchen sozialen Zusammenhängen, also Verkettungen von Ungleichheitsstrukturen in verschiedenen, verschiedenen Institutionen, das bleibt bei, bei ihr im Dunkeln. Benachteiligungsstrukturen über die sozialen Sphären, Familie, Ausbildungswesen, Beschäftigungssysteme, Systeme sozialer Sicherheit werden nicht angegangen. Ich komme zu, Gildemeister, zu Regine Gildemeister. Auch Gildemeister betont den historischen Charakter von Genderkonstruktionen. Die Naturalisierung von sozial generierten Geschlechtsdifferenzen die in alltäglichen Interaktionen zwischen Frauen und Männern zu beobachten sind, haben in unserer Kultur einen langen Vorlauf. So stellt sie sich die Frage, ob die seit der Aufklärung postulierten Gleichheitstheoreme und die heutzutage gesetzlich verankerten Gleichstellungspolitik dazu geführt haben, soziale Praktiken der Ungleichsetzung von Frauen und Männern zurückzudrängen, also eine demokratietheoretische Frage. Haben Frauen mehr Anteil an demokratischen Prozessen? Zusammen mit Günther Robert hat sie eine theoretisch hochkomplexe und materialreiche Untersuchung zu Prozessen der Geschlechterdifferenzierung in lebensgeschichtlicher Perspektive vorgelegt. Sozialisationsinstanzen welche Menschen von der Geburt an über Kindheit, Passagen der Phasen der Ausbildung und Berufsfindung, Wege der Familiengründung hinweg bis ins Alter begleiten, werden daraufhin untersucht, ob Gleichheitsdimensionen oder Differenzkategorien praxisleitend sind und Biografien beeinflussen. Dabei werden die verschiedenen Institutionen, die auf Biografieverläufe Einfluss nehmen, daraufhin untersucht, in welchen institutionellen Kontexten sich Vorstellungen von Geschlecht verändern oder brüchig Inkonsistenz werden und in welchen sich tradierte Geschlechterdifferenzierungen durchhalten. Es zeigt sich, dass in der Familie der größte Hort für die Fortführung von Geschlechterdifferenzierung steckt. Aus dieser mehrdimensionalen Analyse ergibt sich ein differenziertes Bild. Einerseits lässt sich zeigen, dass Geschlechterkonstruktionen gegenwärtig vielschichtig und widersprüchlich sind und sich in ihren Auswirkungen nicht auf eine Linie bringen lassen. Das wäre ja auch schrecklich, wenn wir gar keine emanzipativen Tendenzen in, in, in der jüngeren Generation finden würden. Andererseits ist nicht zu übersehen, dass Denken und Handeln im Alltag immer noch stark von sexuierten Differenzsetzungen beherrscht wird. Die Betrachtung der komplexen Wechselwirkung zwischen Institutionen, kontextualisierten Interaktionen und Biografien erlaubt es, sowohl Nuancierungen als auch Beharrungstendenzen im sozialen Umgang mit der Kategorie Geschlecht ausfindig zu machen. Der Mut, solche Unstimmigkeiten nicht zu glätten, sondern erst einmal stehen zu lassen, regt zu weiterer Forschung an. Das ist Ihr Impuls, das, das wollen Sie bewirken. Aber es stellt sich mir doch die Frage, lässt sich über das Gewicht dieser beiden Tendenzen, also Varianz in Geschlechterkonstruktion, andauernd von Geschlechterdifferenzierung, für die weitere Entwicklung von Gender Relations etwas aussagen, wenn nicht auch die Kräfteverhältnisse zwischen den Bastionen in denen Geschlechterhierarchien festgeschrieben werden und den interaktiven Impulsen, die auf Veränderung dringen, in den Blick genommen werden. Also wie, was für Kriterien gibt es für die Gewichtung dieser beiden Tendenzen, das wird draußen gehalten. Die Ergänzung der Forschung durch eine solche gesellschaftstheoretische Perspektive würde jedoch bedeuten, das gewählte theoretische Paradigma zu überschreiten. Und dem stehen implizite Postulate eines interaktionstheoretisch fundierten Sozialkonstruktivismus entgegen. Und diesem Postulaten ist äh, Gildemeister äh, wirklich verpflichtet, fühlt sie sich verpflichtet. Äh, sie will auch ihrer Tradition sehr bewusst die Treue halten, das ist, wenn man mit ihr diskutiert, also in einer sympathischen Weise, auch wenn es manchmal wirklich knistert in der, im, im Streit, aber das ist immer sehr sehr überzeugend. Also einige davon, die in den Schriften von Gildemeister ausdrücklich vertreten werden, seien benannt. Zum Ersten. Ihrer Meinung nach, und da stimmt sie mit, mit Hoffmann überein, Ihrer Meinung nach bringen Interaktion aus sich heraus soziale Wirklichkeit hervor. Interaktion wird als ein Phänomen sui generis verstanden, das heißt, es ist nicht weiter ableitbar. Geschlechtliche Ungleichheit besteht in dieser Perspektive so lange, wie Genderkonstruktionen sozial wirksame Bezugspunkte von Interaktionen sind. Dagegen lässt sich einwenden, unterliegen historisch konstituierte Interaktionsformen, zum Beispiel egalitäre oder äh, disparitäre, keinen sozialen Realitäten, die nicht aus der Interaktion selber kommen, sondern ihr vorgängig sind? Interaktionen vollziehen sich innerhalb gesellschaftlicher Verhältnisse, die sowohl auf die Bewusstseinsstrukturen der Interagierenden Einfluss nehmen, als auch auf die Interaktionsbedingungen, also zum Beispiel sozialer Zwang, soziale Kontrolle, Anpassungsdruck. Für mein Empfinden wird der Interaktionsbegriff formal soziologisch, wenn man diese Kontextualisierung einfach nicht, einfach nicht mitbedenkt. Es hat aber gar keinen Zweck, so etwas zu konstatieren, wenn man miteinander ins Gespräch kommen will. Man muss sich dann auch mal fragen, wo hat sie das her oder was ist da so ein Impuls, an solchen Theorien festzuhalten. Und ich denke, dass bei Gildemeister offensichtlich in ihr formalsoziologisches Konzept von Interaktion eine Prämisse von Herbert Mead, also einem Sozialpsychologen, eingeflossen ist. Für Miet gehört Interaktivität zum anthropologischen Grundbestand des Menschen, der sich nicht hinterfragen lässt. Wir sind soziale Wesen, weil wir interagieren können. Ein Argument, das gar nicht so leicht vom Tisch zu kriegen ist. Zu reflektieren wäre jedoch, ob die Fähigkeit, mit anderen was zusammenzumachen, zu diskutieren, Vorstellungen zu entwickeln, Sei es auf egoistische, sei es auf altruistische Weise, nicht doch in sozial strukturierten zwischenmenschlichen Beziehungen erworben wird und nicht einfach anthropologisch vorgegeben ist. Dazu hätte auch wieder die Psychanalyse in ihrer Vorstellung von Subjektkonstitution eine Menge zuzusagen. Zum zweiten. Was umfasst eigentlich im Sozialkonstrukt, die ja den Begriff Gesellschaft kaum gebrauchen, das Soziale? Also für die steht eigentlich immer, wenn wir nach dem Gesellschaftsbegriff fragen, dann sagen die, uns interessiert das Soziale. Also was umfasst das? Sind es die Sinnstrukturen, die einem gesellschaftlichen Phänomen Bedeutung geben? Oder die Normativitätssetzungen, die im Alltag für Orientierung sorgen? Das sind sicher Dimensionen, die unheimlich wichtig sind die wir mit im Blick haben wollen, wenn wir uns fragen, wie, können, wie, wie verändern sich Menschen, können sie sich verändern, wo, wo hakt es, dann sind solche Fragen ungemein wichtig. Aber ich, frage, ich, ich bezweifle eben, dass die Konstitution auch eines Sozialgefüges allein auf Interaktionen zurückzuführen ist. Und ich frage mich, ob da nicht wirklich gesellschaftliche Produktions- und Reproduktionsverhältnisse berücksichtigt werden müssen. Also, und mein Interesse ist eigentlich jetzt nicht, das gegeneinander auszuspielen, sondern wie kriegt man das zusammen? Wie kriegt man diese beiden Betrachtungsweise zusammen, ohne dass man den anderen zwingt, sein Paradigma zu wechseln? Also, das finde ich eigentlich eine, das wäre eine Diskussionskultur, die ich mir in der Geschlechterforschung wünschen würde auch hier kann man wieder, muss man sich schon bemühen, mal genau hinzugucken, wo kommt eigentlich dieses zirkuläre Moment Interaktion schafft Wirklichkeit und Wirklichkeit schafft äh, äh, Stereotypen, Konstruktion und Konstruktion verstärken wieder äh, Wirklichkeit und so weiter, wo kommt eigentlich dieses zirkuläre Moment her? O oder wo ist da ein Punkt, wo man einsetzen könnte und wo es zu einer Diskussion kommen könnte? Und das habe ich schon mal zweimal jetzt mit der Regina der Higgledemeister gemacht und da ist der gerät was in Bewegung. Es ist nämlich das Problem, dass der Begriff Institution unklar ist. Einerseits ist damit gemeint, oder, ja, erstarrte Handlungsschemata. Erstarrte Handlungsschemata sind Institutionen oder haben die Wirkung von Institutionen. Gleichzeitig sollen es aber auch gesellschaftliche Einrichtungen sein, das heißt gesellschaftliche Gefüge. Und der Übergang vom einen zum anderen, der bleibt dunkel. Drittens. Gildemeister und Wetterer sind davon überzeugt, dass Geschlechterwissen intersubjektiv erzeugt und im Alltag von allen geteilt wird. Unter diskurstheoretischen Aspekten, denken Sie an Foucault zum Beispiel oder Butler, steht jedoch zur Debatte, ob alle, Frauen wie Männer, an den Konstruktionen von Weiblichkeit und Männlichkeit beteiligt waren und ob diese Konstruktionen auf Konsens beruhen. Was ist, wenn im geschichtlichen Prozess, in dem Geschlecht fundamentale Bedeutung zugeschrieben wurde, die Definitionsmacht auf Seiten von männlichen Herrschaftsträgern war? die mit der Bestimmung von Geschlechterdifferenzen hegemoniale Interessen verfolgten. Dann würde die Rede vom geteilten Geschlechterwissen darauf hindeuten, dass es sich hier um ein Wissen handelt, welches in Herrschaftswissen und verordnetes Wissen, oktroyiertes Wissen, aufgeteilt, das heißt aufgespalten ist. So viel zum Sozialkonstruktivismus, ich gehe zum Geschlecht als zu dem Punkt Geschlecht als Bezugspunkt gesellschaftlicher Strukturierung über. Es hat sich eingebürgert, im Gegensatz zur Bestimmung von Gender als sozialer Konstruktion von Geschlecht als Strukturkategorie zu reden. Das ist ein problematisches Kürzel, zu dem ich eine ganze Menge beigetragen habe, was ich langsam wieder abbaue. Dieses Kurze suggeriert herkömmliche Vorstellungen, die sich mit dem Struktur, Begriff Struktur verbinden, nämlich Regelhaftigkeit, Regelmäßigkeit, festgelegte Bahnungen, in denen Praxisvollzüge verlaufen. Das hat auch Anklänge an die Naturwissenschaften, die noch nicht also so eine Wende gemacht haben, wie sie es in den, in den letzten 200 Jahren gemacht haben. Wird Struktur so mit Geschlecht assoziiert, dann erscheint dieses widersprüchliche, konfliktreiche und wandelbare Phänomen, als wäre es etwas Dauerhaftes, Festgestelltes. In einer ges kritischen Geschlechterforschung zielt der Strukturbegriff jedoch auf komplexe und vor allem in sich brüchige Organisationsformen von sozialer Wirklichkeit. Ähm, und das Geschlecht. Es zielt auf eine komplexe Organisation eines sozialen Verhältnisses, das, also des Geschlechterverhältnisses, nämlich das mit anderen sozialen Verhältnissen der Gesellschaft interferiert. Gemeint ist das Geschlechterverhältnis in seinen Klassen- und ethniespezifischen Ausprägungen. Geschlecht ist in doppelter Hinsicht Bezugspunkt gesellschaftlicher Strukturierung. Gesellschaftliche Entwicklungen schlagen sich in der Formierung von Geschlechterverhältnissen nieder, und umgekehrt ist deren Verfasstheit relevant für die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern in einer Gesellschaft. Das Geschlechterverhältnis ist ein Geflecht von sozialen Arrangements, in denen Frauen und Männer nicht als konkrete Personen, sondern als Zugehörigkeit zu einem der beiden Geschlechter zueinander in Relation gesetzt werden. Das hat eine Menge von erkenntnistheoretischen Prämissen, dieser Satz. Wie werden denn Frauen und Männer zu Genesgruppen? Wie werden die denn versämtlicht? Wie kommt das denn, dass die als soziale Gruppen angesehen werden? Ist ja eigentlich nicht selbstverständlich. Also das ist ein Problem, um das es geht. Was heißt das? Zwei Geschlechter werden zueinander in Relation gesetzt. Ein vergleichbares soziales Milieu vorausgesetzt wird Geschlechtszugehörigkeit zum Maßstab für das Ansehen und den gesellschaftlichen Status von Frauen und Männern. Und hier merken wie wir, wie sehr wir auf den Kon Sozialkonstruktivismus angewiesen sind. Denn gäbe es diese Konstruktion nicht, dann gäbe es keine Kriterien für die Versämtlichung. Vers 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 es gibt keine Anhaltspunkte, zu sagen, alle Frauen sind so, alle Männer sind so. Das sind Konstruktionen, weil man auf die Personen nicht zurückgreifen kann. Es sind also Genusgruppen, die durch, durch Prozesse der Abgleichung aufeinander bezogen werden. Es liegt auf der Hand, dass Geschlechtsstereotype den Stoff abgeben, aus dem die Bewertungskriterien für die Einordnung von Frauen und Männern in soziale Rangstufen gemacht ist. Aber anders als im Sozialkonstruktivismus wird im gesellschaftstheoretischen Ansatz zum einen mitreflektiert, ob und in welcher Weise Geschlechterdifferenzierung auf soziale Machtverhältnisse zurückzuführen. Ich komme auf den anderen Punkt gleich. Die Richtschnur für geschlechtsbezogene Relationalität kann nämlich Gleichrangigkeit, egalitäre Komplementarität oder eben Ungleichheit, Disparität sein. Werden Frauen und Männer generell als Ungleiche behandelt und ist das weibliche Geschlecht in allen sozialen Bereichen schlechter gestellt, das heißt, wird es sowohl durch mangelnde soziale Anerkennung als auch durch eine disparitäre Distribution von existenzsicherten Ressourcen und politischen Partizipationsmöglichkeiten beteiligt, so impliziert das eine Systematik. Eine Systematik, die aus der dann die hierarchische Strukturierung eines Geschlechterverhältnisses als Ganzes betrifft und das tangiert dann auch das Sozialgefüge. Das bedeutet, wenn in solchen Fällen ist die Formation des Geschlechterverhältnisses ein Herrschaftsphänomen, das bedeutet, wenn Gender Arrangements, zum Beispiel die gesellschaftliche Organisation von Sexualität und Generativität, Form der Arbeitsteilung in der Familie, Stellung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt sowie im Beschäftigungssystem, dann deren Leistungsansprüche in den Systemen sozialer Sicherung durchgängig, eher asymmetrisch als egalitär gestaltet sind, dann wird Geschlecht zum Prinzip sozialer Schichtung. Und in diese geschlechtlichen Ungleichheitslagen die verschärfen sich wenn, sie klassen, wenn sich in ihnen klassen spezifische und ethnizistische Diskriminierung einlagern. Zum anderen wird danach kommt der andere Punkt zum anderen wird danach gefragt, wie Geschlechterdifferenzierung in einem, einem gesellschaftlichen Bereich mit der Ungleichbehandlung und Ungleichstellung quasi gender in anderen verkettet ist. Das sind Untersuchungen, die vor allen Dingen Helga Krüger aus Bremen, die leider viel zu früh gestorben ist, gemacht hat. Knüpfpunkt ist die, ist die bürgerliche Familienstruktur, in der Männer die Position des Geldverdienern zukommt und die Angehörigen des, also jetzt in geschichtlicher Perspektive, und die Angehörigen des anderen Geschlechts die Rolle der Hausfrau zu übernehmen haben. Diese häusliche Arbeitsteilung hat Konsequenzen für die Diskriminierung von Frauen in weiteren Sektoren. Stotzt, trotz der ständig steigenden Frauenerwerbsquote. Bleiben meine Maskulinitätskonzepte der Moderne bis heute erhalten? Wir haben vielleicht mal die Arbeiten von Mäuser gelesen zu Männlichkeitskonzepten, der zeigt, dass trotz dieser Erosion der Familienernährerrolle sich nicht nur alte Maskulinitätskonzepte erhalten, sondern auch neue entstehen, wie diese neue Vaterbewegung und sowas alles zeigt. Das bedeutet für. Also, ähm, und dass und das diese Männlichkeitskonzepte äh, äh, weiter bestehen, also zum Beispiel, ist es, es lässt sich statistisch belegen, dass in der Mehrzahl der mh, familienähnlichen Institutionen, also Paarbeziehungen generell, es keineswegs mehr ist so ist, dass der Mann mehr verdient. Wir haben ungefähr 40 Prozent, wo die Frauen mehr verdienen. Oder mindestens und dann nochmal so 40 Prozent, wo sie mindestens gleich viel verdienen. Und trotzdem ist dieses Konzept des Mannes als, Normalver als Normalverdiener und als Familienernährer nicht, nicht gebrochen. Es ist immer noch da. Da kann man schön sehen, wie Geschlechtskonstruktion und Realität weit auseinandergehen können. Das bedeutet für Frauen ungleichen Lohn im Beschäftigungssystem und weniger soziale Sicher Sicherheit durch den Wohlfahrtsstaat. Die ungleiche Dis Depression von bezahlten und unbezahlten Praxen, die Frauen benachteiligt, stabilisiert somit nicht nur die Gewaltenteilung in der Familie. Dem Mann fällt vielmehr als den ja einem, der scheinbar mehr monetäre Mittel zum Familienunterricht, unter Unterricht, Familienunterhalt beiträgt als die berufstätige Frau, dem Mann fehlt, fehlt vielmehr auch noch die, die ganze Außenrepräsentanz zu. Also nicht nur, dass er meint, weil er mehr verdient kann, er sich von der, Haus-, von der Domestic Work äh, äh, verabschieden und das die Menden den Frauen machen zu lassen, sondern äh, die, 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 er hat auch eine Rechtsstellung im, als Haushaltsvorstand und die Außenvertretung der Familie. Das tangiert die soziale Verortung von Frauen auch in den gesellschaftlichen Sphären außerhalb des häuslichen Bereichs. In der Öffentlichkeit stehen sie ebenfalls im Schatten der Männer. In diesem Geflecht von männlichen Privilegien, in dem Begünstigung auf dem Arbeitsmarkt, Autoritätspositionen nach innen wie nach außen und hegemonialer Zugang zu politischen und kulturellen Arenen aneinander verwoben sind, kristallisieren sich ein Nexus von sozialen Arrangements heraus, die im Industriezeitalter Disparität als vorherrschende Relation im Geschlechterverhältnis konstituiert. Gehen wir noch einmal zurück auf die Prozesse sozialer Zuschreibung, die Gender Relations befestigen. Betrachtet man die Geschlechterkonstruktionen, die Platzanweiserfunktion haben, genauer, so wird deutlich, dass sie auf, sie, auf die Eignung für soziale, bestimmte soziale Praxen ausgerichtet sind. Wenn Sie sich mal die Klischees angucken, die es über Männer gibt und die über Frauen gibt, dann zeigt sich sehr deutlich, dass immer Männlichkeitsbilder mit Befähigung für öffentliche Ämter und Funktionen verbunden ist, während die die Frauen umkreisen immer eigentlich mehr Frauen als fähig für den Haushalt, Kärbe, äh, private also private Dienste und so weiter und so weiter sind. Hinter den Klassifikationssystemen, die zwischen den beiden Geschlechten oder scheiden, scheiden, steckt offensichtlich eine weitere Ebene gesellschaftlicher Relationalität. Öffentliche und, private zu, öffentliche und private Sphären werden zueinander ins Verhältnis gesetzt, und zwar in einer Art und Weise, dass in derer sozialen Bewertung die wechselseitige Abhängigkeit unterschlagen wird. Also der Arbeitsmarkt unterschlägt, dass er abhängig ist von den Arbeitsleistungen vorwiegend der Frauen in der Familie. Die gesamtgesellschaftliche Vorstellung von Reproduktion unterschlägt, dass die Privatorganisierte genauso dazugehört wie die Marktvermittelte. Das ist eigentlich die Ebene, auf der wir uns heute bewegen müssten, wenn wir rausgehen, kriegen wollen, wo hält sich Geschlecht versteckt? Es sind diese Verdeckungszusammenhänge, dass durch Trennung und, und willkürliche Verknüpfung von Bereichen, also zum Beispiel, wir können das heute schön sehen, an der Verknüpfung, von, äh, an dem Eindringen von marktvermittelter Reproduktion in die Privatsphären, in die Alltagswelten, um die Ressourcen der Alltagswelten für sich zu zu nutzen. Das ist ein altes, das kann, kann man analysieren nach einem alten Modell marxischer Analyse, nämlich die Verkehrung, Verwerfung in, 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 der, in der Verknüpfung und Trennung von Lohnarbeit und Kapital. Das wäre eine für mich ein wirklich produktive, ein Projekt, an dem ich auch arbeite, zu gucken, wie ist jetzt um das mal runterzuholen von diesen hohen Ebenen, zum Beispiel das Frauenarbeit äh, als Ensemble von verschiedenen Praktiken, Hausarbeit, Carework, Subsistenzarbeit, Beruf, Ehrenamt. Wie ist das? einerseits in Sphären, durch Sphären getrennt, also Hausarbeit findet zu Hause statt, müssen. wie wird es aber im Lebenszusammenhang der Frauen durch die falsche Verknüpfung von unbezahlter und bezahlter Arbeit, anerkannter und nicht anerkannter Arbeit, versicherter und nicht versicherter Arbeit, wieder zusammengebracht. Das wäre für mich die Strukturebene, also die die Ebene, wo wo gesellschaftliche Strukturierung, Geschlechterverhältnisse strukturiert und umgekehrt, weil wenn so Reproduktionsprozesse organisiert werden, dann gibt das Krisen. Und wir haben sie. Wir haben die Pflege, den Pflegenotstand, wir haben die Erosion in der Familie, weil die Menschen so überfordert sind, dass sie sich gar nicht mehr regenerieren können. Wir haben im Versorgungssystem, in der, im, im, im System sozialer Sicherung, Wohlfahrt und so weiter. Überall Krisen, die alle etwas mit dieser Grundkonflikt, dass Dinge, die, dass soziale Dimensionen, die zusammengehören, nicht so organisiert sind, dass sie aufeinander abgestimmt sind. Und da ist das Geschlechterverhältnis also ein, ein, ein Forschungsfeld von ungemeinen Ausmaßen. Okay, das war's. Dankeschön.